0: Hier im Podcast haben wir ja bisher über Filme geredet, die nie gemacht wurden, weil keiner an die Stories geglaubt hat oder weil die Drehbücher nicht finanziert wurden. Für die Macher furchtbar. Aber noch schlimmer ist es doch, wenn man seinen Film tatsächlich dreht, aber ihn niemals jemandem zeigen kann. Genau das ist passiert bei The Day the Clown Cried. Und nicht, weil sich einfach keine Seele für diesen Film interessiert hätte, ganz im Gegenteil. Sein Regisseur und Hauptdarsteller hat sogar fest mit einer Weltpremiere in Cannes gerechnet. Und das konnte er auch realistisch annehmen, denn er war ein Weltstar. The Day the Clown Cried ist nämlich die Geschichte des großen Scheiterns eines der größten Komiker aller Zeiten. Jerry Lewis.
1: Are we going to ever gonna
2: get
3: to see The Day the Clown Cried?
2: No. <lacht> no. You want to know why? <lacht>
0: Hallo zu Niem Kino, einem Podcast über spektakulär gescheiterte Filmprojekte. Heute geht es bei uns um einen Film, der für viel Geld gedreht und dann für immer weggesperrt wurde. The day the clown cried. Ich bin Christina Wolf. Es gibt so Szenen aus Filmen wie Der verrückte Professor oder Der Ladenhüter, die kennt jedes Kind. Vor allem die Stelle mit der Luftschreibmaschine. Die Szene, wo Louis eine emsige Vorzimmerdame imitiert und fleißig in seine Schreibmaschine hackt. Nur macht er das eben auf einem eingebildeten Schreibgerät. Eine Slapstick-Nummer, die Louis sein ganzes Leben lang bei jeder Gelegenheit zum Besten geben musste. Jahrzehntelang ist Jerry Lewis der unangefochtene King of Comedy in Hollywood. Zunächst im Duo mit den Martin, dann ab Mitte der 50er Jahre solo. Lewis Humor ist anarchisch und super physisch, er schneidet die beklopptesten Grimassen und er kapiert, wie wichtig Sound und Kameraführung für maximale Komik sind. Denn Jerry Lewis ist ja nicht nur ein Komiker, er ist vielmehr eigentlich ein moderner Filmemacher. Er ist Regisseur, Drehbuchautor und Schauspieler in einem. Dass Jerry Lewis so innovativ ans Filmemachen rangeht, macht ihn übrigens besonders beliebt im Frankreich der 60er Jahre, also während der Nouvelle Vague, als man von Paris bis Marseille nichts degutanter fand als die Art, wie Hollywood-Geschichten erzählt. Übrigens: Diese Liebe der Franzosen zu Jerry Lewis, darüber machen wiederum die Amerikaner ihre Witze oder rümpfen die Nase. Das ist ein bisschen wie bei David Hesselhoff und den Deutschen später. Zu Hause eher unter komödiantischen Gesichtspunkten geschätzt, im Ausland, also in Europa, wirklich gefeiert. Es wird im Laufe dieser Folge auch tatsächlich ein Franzose sein, und zwar der ehemalige Chef der Cahiers du Cinéma, der mir erzählen wird, wie das alles wirklich war mit Le Jour ou le Clown Pleurat und Jerry Lewis.
4: Er ist in history of cinema. Er ist eine wichtige
5: Figur der Filmgeschichte, vielleicht nicht mein Lieblingsregisseur. Aber Jerry Lewis hat eine große Rolle in der Filmgeschichte gespielt. Und er wurde um etwas gebracht, was ihm so viel bedeutet hat, worin er so viel Zeit, Mühe und Energie gesteckt hat. Ja, da ist uns etwas Bedeutsames verloren gegangen.
0: Doch alles der Reihe nach. Zurück in die späten 60er, frühen 70er Jahre. Zu Hause in Amerika beginnt Jerry Lewis' Stern so langsam zu sinken und er beschließt, ins Ernste-Fach zu wechseln. Und das mit einem Drehbuch, das ihm wohl schon viele Jahre im Kopf herumgespuckt ist. The day the clown cried. Das ist ein Originalskript von zwei Drehbuchschreibern, Joan O'Brien und Charles
4: Denton.
3: Wie sind Sie denn auf dieses Drehbuch gestoßen?
5: Das Skript fand vor zehn Jahren zu mir und vor zehn Jahren verliebte ich mich in diese Geschichte. Aber ich war damals noch nicht bereit, einen solchen Film zu drehen. Warum? Weil ich nicht glaube, dass ich das vor zehn Jahren hinbekommen hätte.
1: Es war einfach die falsche Zeit.
5: Ich mache Dinge nur, wenn ich glaube, dass die Zeit reif dafür ist. Das ist Instinkt. Ein Gefühl für Timing, das in unserem Geschäft sehr wichtig ist. Und ich war einfach als Mensch noch nicht reif genug. Ich war ja viel jünger.
1: Für so einen Film muss man ein
5: bisschen älter sein. ist ja sehr dramatisch. Ich musste da noch so viel dazu lernen, Und ich bin glücklich, dass ich in den letzten zehn Jahren genug gelernt habe, um diese Produktion
1: hinzukriegen.
0: Das, was wir hier hören, ist Jerry Lewis im Jahr 1972. Wenige Wochen, bevor er die Dreharbeiten zu »The Day the Clown Cried« beginnt. Lewis ist in Paris und da werden auch die ersten Szenen seines Films in einem Zirkus gedreht werden. Den französischen Reporter, der ihn da interviewt, behandelt Louis zwar ziemlich herablassend, aber ein bisschen verrät er ihm dann doch, worum es in diesem neuen Film gehen wird.
1: Wären Sie so freundlich,
3: uns ein bisschen was über den Film zu erzählen?
1: Nein. top
5: es ist die Geschichte von einem Clown, der einst der erste Clown des Zirkus war, aber jetzt nicht mehr. Und er tut sich schwer, damit umzugehen, jetzt nur noch ein kleines Rädchen im Zirkusbetrieb zu sein.
1: Und wegen seines
5: Selbstmitleids und seines Schmerzes ändern sich viele Dinge in seinem Leben. Und wir beobachten, wie diesem Menschen wunderbare Dinge passieren. Denn er wird anfangen, nicht mehr nur an sich selbst zu denken. Und das ist alles, was ich Ihnen verraten werde.
0: Jerry Lewis sagt, wunderbare Dinge passieren diesem Menschen, dem Clown, der unter widrigen Umständen hier charakterlich reifen wird im Film. Aber er verschweigt damit die genaueren Umstände, in denen sich unser Clown da befindet. Und genau dank dieser Umstände wird The Day the Clown Cried zu einem der berüchtigsten Filmprojekte aller Zeiten. Then The Day the Clown Cried spielt im KZ. Der King of Slapstick Comedy in einem Film über den Holocaust. Das hat das Potenzial für einen richtigen Skandal. Die grobe Handlung des Films ist schnell erzählt. Und das, obwohl der Film ja niemals erschienen ist. Diverse Versionen des Drehbuchs finden sich nämlich quer übers Netz verteilt. Wer keine Lust zu lesen hat, man kann sich das auch in Bewegtbild anschauen, aber das natürlich nur in eher bescheidener Qualität, in Form von Filmfreak-Reenactments auf YouTube.
3: Clown? You've heard of That's there.
0: Zusammengefasst, Jerry Lewis spielt einen deutschen Clown, der seine besten Jahre hinter sich hat. Betrunken pöbelt er in einer Berliner Kneipe gegen Hitler herum und er wird dafür verhaftet und in ein KZ gesteckt. Dort erweist er sich irgendwann als nützlich, denn die durch einen Zaun von ihm und den anderen nicht-jüdischen Häftlingen getrennten jüdischen Kinder mögen den Clown. Die KZ-Schergen beschließen das auszunutzen. Und so soll Helmut Dork, der Clown, die Kinder bei Laune halten und schließlich in ihre Vernichtung nach Auschwitz in die Gaskammer führen, ohne dass sie verstehen, was mit ihnen geschieht. Und diese wunderbare Wandlung, die Doc vollzieht? Er wird vom selbstsüchtigen Zyniker zu einem anständigen Menschen, der zu Mitgefühl und Scham fähig ist. Und der sich am Ende des Films entscheidet, mit den Kindern freiwillig ins Gas zu gehen. Für jemanden wie Jerry Lewis, der für Komödien weltberühmt geworden ist, eine 180-Grad-Wende. Für uns heute ist die Idee einer Tragikomödie zu Zeiten des Holocausts nicht mehr ganz so skandalös wie Anfang der 70er Jahre, als die Befreiung Auschwitz gerade mal 25 Jahre her war. Und wir haben den Welterfolg von Roberto Beninis Das Leben ist schön miterlebt.
5: Und der Oscar geht an... Roberto! 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 Roberto!
0: Zurück in die 70er. Jerry Lewis entscheidet sich, den Großteil seines Films in Schweden zu drehen. Einem Land, das bis heute als so gut wie unbeteiligt an der Ermordung der europäischen Juden gilt. Erst viel später wird ja auch in Schweden über Kooperation mit Nazi-Deutschland gesprochen werden. In diesem Land also entschließt sich Lewis, seinen Clownfilm zu drehen. Und er lässt dafür ein Konzentrationslager als Set nachbauen, mit Wachtürmen und Baracken. Wäre »The Day the Clown Cried« wie geplant 1973 erschienen, das wäre der erste fiktionale Film gewesen, der das Tabu des Unzeigbaren gebrochen und tatsächlich ein KZ gezeigt hätte. Und er hätte allein damit Filmgeschichte geschrieben. Warum ist dieser Film also niemals ins Kino gekommen? Jerry Lewis hat immer mal wieder etwas dazu gesagt. Meist war er dabei ziemlich kurz, angebunden oder pampig. Am bekanntesten ist dieses Statement von ihm – aus dem Jahr 2013 auf einer Pressekonferenz in Cannes. Werden wir je
5: The Day the Clown Cried zu sehen bekommen? Nein. Nein. Und wollen
2: Sie wissen, warum?
5: Weil es einfach ist, hier vor Publikum zu sitzen und über Gefühle zu sprechen. Aber sich mit diesen Gefühlen wirklich auseinanderzusetzen, das ist eine andere Sache. Und was diesen Film angeht, ich habe mich dafür geschämt. Und ich war dankbar, dass ich es in meiner Macht hatte, den Film komplett wegzusperren und niemand ihn je sehen zu lassen. Er war wirklich schlecht. Er hätte wundervoll werden können. Aber er ist mir entlitten. Ich habe es nicht richtig hinbekommen. Und ich hatte nicht genug Verstand, mich selbst zu hinterfragen, warum ich das überhaupt mache. Da haben Sie Ihre Antwort.
0: An Was wir da hören, ist vor allem das große Ego eines alternden Weltstars, der selbst im Scheitern seine eigene Rolle größer macht, als sie tatsächlich war. Denn es lag nicht allein an Jerry Lewis, den Film zu verhunzen. Und genauso wenig war es allein seine Entscheidung, den Film dann für alle Zeiten wegzusperren. Der Produzent des Films, Ned Wachsberger, taucht zehn Tage vor Ende der Dreharbeiten am Set in Schweden auf. Und erteilt Jerry Lewis mit, dass er aussteigt aus diesem super kostenintensiven Projekt. Lewis investiert kurzerhand 2 Millionen Dollar aus seinem Privatvermögen und dreht auf eigene Kosten weiter. Als dann aber alles im Kasten ist, schnappt sich Lewis auf einmal alle Filmrollen und haut ab nach Los Angeles. Angeblich, um dort das Material entwickeln zu lassen. Ein paar Monate lang spricht er noch von Post-Production und dass er es gar nicht abwarten kann, diesen Film beim nächsten Filmfestival in Cannes aufzuführen. Doch dann kommt der richtige Knaller. Es stellt sich nämlich heraus, dass der Produzent niemals die Rechte am ursprünglichen Skript erworben hatte und dass er der Autorin Joan O'Brien noch den größten Teil ihres Honorars schuldet. Louis versucht noch, O'Brien milde zu stimmen, indem er ihr einen Rohschnitt des Films zeigt. Aber die Amerikanerin findet es so furchtbar, was Louis da aus ihrem Stoff gemacht hat, dass sie ein für alle Mal Nein sagt, egal wie viel Geld man ihr dafür geben würde. Louis hätte die Geschichte verkitscht, indem er sich den Clown viel zu sehr auf den Leib geschrieben hat. Zu sympathisch, zu lustig will dieser Helmut Dork sein. Im Original ist er noch ein richtiger Zitat, Bastard. Jerry Lewis nimmt also den Rohschnitt seines Films und ersperrt ihn Zeit seines Lebens in seinem Büro ein. Und das ist dann also das Ende für The Day the Clown Cried. Andererseits, nur ein rechte Problem? Das kann doch nicht alles gewesen sein, warum The Day the Clown Cried so ein Mythos wurde. Das ist eben doch eine längere Geschichte. Zunächst ist da einfach mal das Potenzial der Lächerlichkeit, wenn ein ambitioniertes Projekt einfach nicht fertig wird, siehe Berliner Flughafen oder das Smile-Album der Beach Boys. Im Fall von The Day the Clown Cried kommt aber eine andere Ebene noch dazu. Die schiere Ungeheuerlichkeit, welche Themen hier in einem Film zusammengeschmissen wurden. Ein Clown, also eine Figur, die für Humor und Schabernack steht, verkörpert von Louis, der sich wahrscheinlich auch selber so ein bisschen in dieser Figur des verschmähten Komikers sah. Und das Drehbuch so umgeschrieben hatte, dass dieser Helmut Dork sympathisch rüberkommt. Ein Clown also und der Holocaust. Eine am Kitsch streifende, menschelnde Geschichte vom zynischen Komiker, der natürlich mit einem Publikum aus Kindern sein Herz wiederentdeckt. Mit der Ermordung der europäischen Juden als maximal dramatischem Backdrop. Das kann man durchaus zynisch finden. Dann kommt natürlich noch obendrauf, wie sensibel man diese auf jeden Fall kontroverse Geschichte dann umsetzt. Vorsichtig formuliert könnte man sagen, Louis geht da etwas unbedarft ans Werk. Er stammt selbst aus einer jüdischen Familie, aber als Amerikaner hat Louis die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden nur aus der Ferne erlebt. Bevor Louis zu drehen beginnt, will er die echten Konzentrationslager sehen und er fährt nach Dachau, Bergen-Belsen und Auschwitz. Er ernährt sich nur noch von Grapefruits und verliert in wenigen Wochen über 15 Kilogramm Gewicht. Er engagiert den jüdischen Berliner Kostüm- und Setdesigner Margot. Eigentlich Max Goldstein, um möglichst realistisch die Stimmung und den Look des Alltagslebens in Nazi-Deutschland einzufangen. Doch Louis geht in seinem perfektionistischen Drang nach Realismus noch viel weiter. In einem Interview mit dem deutschen Filmemacher Erik Friedler bestätigt Louis ein paar Jahre vor seinem Tod, dass er einen ehemaligen KZ-Wachmann als technischen Berater angeheuert hat. Und er scheint da nichts Verwerfliches dran gefunden zu haben. Das ist ein Ausschnitt aus Friedlers Film Der Clown.
2: Ich hatte
3: als meinen technischen Berater einen wunderbaren Mann. Karl
2: Schnepp. Er war bei der
3: SS und für die Vergasung in einem Konzentrationslager verantwortlich gewesen. Er hatte Menschen ermordet, jeden Tag. 4.000, 8.000, 7.000.
2: Als er sich bei
3: mir wegen der Beratertätigkeit vorstellte, sprachen wir über 15 Stunden lang miteinander.
2: Er kam mittags
3: in mein Büro und um drei Uhr nachts redeten wir immer noch. Und ich engagierte ihn. Jerry Lewis hat also tatsächlich
0: jemanden, der aktiv am Holocaust beteiligt war, an seinem Film mitarbeiten lassen. Davon wusste aber kaum jemand. Das hätte die berühmte Berüchtigkeit von The Day The Clown Cried sonst wahrscheinlich noch ins Endlose katapultiert. Was aber durchaus ziemlich bekannt ist, ist die Geschichte von Jerry Lewis und Percodan. Percodan ist ein Schmerzmittel, das Aspirin enthält und Oxycodon. Ja, genau der Wirkstoff, der heute für die Opiatkrise in den USA verantwortlich ist. Louis soll seit 1965 von Perkodan abhängig gewesen sein. Ob die vielen, sagen wir mal euphemistisch, zweifelhaften Entscheidungen, die Louis rund um The Day the Clown Cried getroffen hat, darauf zurückzuführen sind, dass er schlicht nicht zurechnungsfähig war? Wie zugedröhnt Louis tatsächlich am Set war, wissen wir nicht. Aber allein das Gerücht vom Regisseur mitten in der KZ-Kulisse auf Drogen ist ein weiterer Baustein für den Mythos des Films. Bevor wir uns angucken, was Jerry Lewis eigentlich selbst dazu beigetragen hat, dass The Day the Clown Cried irgendwie zu einem der meist diskutierten Lost-Films aller Zeiten wurde, möchte ich jetzt dem Menschen in unserem Podcast die Bühne bieten, der den Löwenanteil geleistet hat, Lewis' Clown-Film zu einer Lachnummer der Filmgeschichte zu machen. Excellent shot, I'll be squeezing my Bobo in no time. Howdy, Gents. What can I do you for? Mr. Harry Shearer ist das. Weltbekannt vor allem durch seine Stimme. In and out in 18 seconds. Die hat er viele Jahre lang Mr. Burns, Ned Flanders oder Mr. Smithers und vielen mehr geliehen im amerikanischen Original der Simpsons. Warum dieser Harry Shearer so wichtig für unsere Geschichte von The Day the Clown Cried ist? Nun ja, Harry Shearer hat den Film gesehen. 1992 erscheint in der Satirezeitschrift Spy Magazine ein Artikel, der so aufschlussreich wie boshaft ist. Jerry goes to Death Camp. Seitenlang macht sich der Text lustig über Louis' Anmaßung und bebildert das zum Beispiel mit einer Illustration von Louis als Clown Helmut. Dahinter lachende jüdische Kinder im KZ-Sträflingsanzug. Und der Bild-Unterzeile? Helmut findet raus, dass die jüdischen Kinder in Auschwitz ein dankbares Publikum sind, leichter zu bespaßen als das kritische Publikum zu Hause. Die beiden Augenzeugen sind ein Fernsehregisseur, der mal mit Louis gearbeitet hat und irgendwie so an eine Kopie des Rohschnitts gekommen ist. Und Simpsons Stimme Harry Shearer. Und diese beiden Zeugen lästern nun um die Wette im spy gesehen. Louis' Film sehe aus wie ein schlechter Studentenfilm. Sein Schauspiel wäre fürchterlich und grotesk. Das ganze Projekt so drastically wrong, voller Pathos und komplett daneben. Aber bevor ich das jetzt alles aus diesem Artikel vorlese, Harry Shearer hat dazu auch mal ein Interview zum Anhören gegeben.
4: Und
0: zwar dem legendären Radiohost Howard Stern.
1: If you say Jerry Lewis clown in a concentration camp and you make that movie up in your head. Right. It's so much besser than that. Is it? And by better, I mean worse. Hey, Und damit
0: ist The Day the Clown Cried said, endgültig zur Lachnummer just, verkommen.
1: Oh my god. Really? You've got to be... Oh
0: no. Ein bisschen Mitleid kriegt man aber doch schon mit Jerry Lewis, wenn man das hört, oder? Aber denn wirklich all diese Häme verdient hat. A Jerry is funny, it seems beacon. Ja. Kann man nicht eigentlich gut die Hälfte aller Vorwürfe, die man The Day the Clown Cried gemacht hat? Er wäre kitschig, pathetisch, er benutze den Holocaust auf unethische Weise als Filmkulisse. Kann man das alles nicht auch gefeierten, Oscar-prämierten Filmen wie Schindlers Liste oder Das Leben ist schön vorwerfen? Irgendwie ist das doch unfair. So viel Spott gegenüber einem Film, der sich nicht wehren kann, weil ihn keiner kennt. Wie schön wäre es, wenn man sich einfach selbst ein Bild machen könnte von diesem Film. Immerhin, ab und an tauchen ein paar Fetzen auf, zum Beispiel Fotos vom Set oder kurze Behind-the-Scenes-Videos. Und dann schließlich, 2016, taucht endlich Originalmaterial des Films auf. Und zwar eine ganze Menge. Und das verdanken wir dem Schweden Hans Crispin, einem ehemaligen Mitarbeiter der Produktionsfirma, die für The Day the Clown cried zum Beispiel das Equipment gestellt hat.
3: 1980 jobbte ich bei Europafilm, der Firma, die bei The Day the Clown cried auch für Kamera- und Tonequipment verantwortlich war.
1: Irgendwann hatten sie eine Art
3: Frühjahrsputz. Sie holten zwei große Container und warfen zahlreiche Rollen mit Material von Jerry Lewis weg. Wir konnten noch neun Rollen mit unzusammenhängenden Filmausschnitten retten. Sie waren alle deutlich beschriftet mit The Day the Clown Cried.
0: Das ist ein Ausschnitt aus Erik Friedlers Dokumentarfilm Der Clown. Und Friedler hat nicht nur Hans Crispin aufgetrieben. Friedler verwendet natürlich auch dieses Material, das ihm Crispin übergibt. Insgesamt 30 Minuten Originalszenen aus The Day the Clown Cried. Das Netz reagiert natürlich so, den Film illegal mitschneiden, die Clown-Szenen raus und dann aneinander montieren und die halbe Stunde The Day The Clown Cried leaken. Ich habe das am Stück montierte Material natürlich gesehen, auch wenn es immer wieder runtergenommen wird. Und so lachhaft und daneben, wie ich es befürchtet habe, fand ich das alles nicht, sondern schon irgendwie anrührend. Aber kann ich deshalb sagen, ich hätte The Day The Clown Cried gesehen? Natürlich nicht. Aber vielleicht gibt es ja doch noch wen, der etwas zur Ehrenrettung von Louis' Opus Magnum beitragen kann. Und der ist natürlich Franzose. Also aus dem Land, in dem man Jerry Louis immer die Treue gehalten hat. Jean-Michel Frodon ist Filmkritiker. Und er war lange Chefredakteur der weltberühmten Cahiers du Cinema. Der Filmzeitschrift für die einst Truffaut, Chabrol oder Godard geschrieben haben. Und Jean-Michel Frodon hat The Day the Clown Cried tatsächlich gesehen. Ich habe Monsieur Frodon im besten Schulfranzösisch angeschrieben und ihn gefragt, ob er denn Lust hätte, sich mit mir über Jerry Lewis und den Clownfilm zu unterhalten. Und ich bekomme sofort die Antwort: Bien sûr, avec plaisir. Und praktischerweise sind wir gerade beide zum Filmeschauen auf der Berlinale. Wir treffen uns in einer Kinobar am Potsdamer Platz. Er ist schon vor mir da und trinkt schon mal ein Gläschen Wein. Ich will nicht unhöflich sein und mache mit. Wie war das also? Wie in drei Teufelsnamen hat Jean-Michel Frodon diesen Film, den es eigentlich nicht gibt,
4: gesehen? One day I was asked to join him in his office by a French film. Ich wurde eines
5: Tages von dem Regisseur Xavier Janoli in sein Büro gebeten. Er sagte, ich will dir was zeigen. Und er hatte diese Videokassette. Es war nicht der komplett fertige Film, aber das meiste war da. Also die ganze Geschichte wird erzählt, von Anfang bis Ende. Der Ton ist da, alles. Und ich war völlig
0: Can you describe? Können Sie beschreiben, wie die Situation genau war? Also ich stelle es mir total top secret, secret vor, so aller, hey, I have ich habe The Day the Clown Cried. Du musst it. aber hier du sofort unterschreiben, call dass call du niemandem was davon
4: erzählst.
5: Also ganz so mysteriös war es nicht. Aber Janolis Büro war mal das Büro von François Truffaut gewesen. Also schon irgendwie ein magischer Ort voller Kinogeschichte. Und auch besonders wegen der Beziehung zwischen Truffaut und Jerry Lewis. Denn Truffaut war ja auch mal Redakteur der Cahiers du Cinéma und die Regisseure der Nouvelle Vague generell haben Jerry Lewis ja immer unterstützt. Und genau in diesem Büro war also dieser Fernseher mit Videorekorder. Und Jean-Louis ließ mich damit allein. Ich sitze also da, er drückt auf Play und geht raus. Ich fange an zu
4: schauen. <lacht> Und sie erkennen es sofort.
5: Ja, was ich da sehe, ist ziemlich unerwartet und seltsam, klar. Aber ich verstehe.
0: Ich erzähle ihm, dass ich eigentlich nur Negatives über The Day the Clown Cried gelesen und gehört habe. Und als ich den Namen Harry Shearer sage, rollt Monsieur Frodon nur mit den Augen. Wie findet er also Jerry Lewis' verlorenen film?
4: Oh, film?
5: Ich finde, es ist ein wunderbarer Film.
4: Es ist ein wirklich wichtiger Film. Ich finde,
5: es war eine wirklich bewegende Idee von Jerry Lewis, mit großem Respekt vor den historischen und ethischen Themen, die er behandelt, während er gleichzeitig sein eigenes Lebenswerk als Komiker hinterfragt. Was bedeutet das denn, Leute zum Lachen zu bringen? Vor allem auch, wie wichtig ist Lachen in besonders düsteren Situationen? Da gibt es diese Zeile in The Day the Clown Cried.
4: Wenn Terror regiert, dann ist Lachen ein seltsamer, verstörender Klang. Für mich gibt es nur einen anderen
5: Film, den man hier sinnvoll als Vergleich heranziehen kann, und zwar Charlie Chaplins Der große Diktator. Chaplin spielt da ja Hinkel und den jüdischen Barbier, also beide Charaktere. Und Louis vereint diese beiden Figuren in einer.
0: You the great Weil Sie gerade den großen Diktator ansprechen, ist The Day the Clown Cried eigentlich an irgendeiner Stelle lustig? The Day the Clown in some parts
4: funny?
5: Nein, nein, überhaupt nicht. Der Film ist düster, er ist schmerzhaft, verstörend und er will verstören. Darum respektiere ich ihn ja
4: so.
0: Da kichert Monsieur Frodon noch ein bisschen in sich hinein und er erklärt mir den Unterschied zwischen Meisterwerken wie Der große Diktator oder ja, The Day the Clown Cried und kitschigen, unethischen Filmen wie Spielbergs Schinders Liste, die sowas wie ein Happy End in Auschwitz inszenieren. Ein bisschen können wir ja hoffen, dass wir uns alle irgendwann eine eigene Meinung bilden können. Über dieses Phantom von einem Film. So wie Jean-Michel Frodon. Denn kurz vor seinem Tod hat Louis sein Lebenswerk an die amerikanische Kongressbibliothek vermacht. Darunter auch eine Kassette mit dem, was er da all die Jahrzehnte in seinem Büro versteckt hat. Dem Material von The Day the Clown Cried. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Denn der Kurator der Library of Congress hat gerade erst in einem Interview mit der New York Times den Erwartungen einen dicken Dämpfer verpasst. Das ist kein fertiger Film. Eher viel kamera rumgeschwenke, kein Sound. Und so oder so, Louis wollte scheinbar sicher gehen, dass er das nicht mehr miterlebt, wie die Welt auf The Day the Clown Cried reagiert. Denn als er das Tape vermachte, war seine Bedingung bis einschließlich 2024 bleibt das Ding unter Verschluss. Da wäre Louis dann in seinem 99. Lebensjahr gewesen. Ob wir den Mythos um The Day the Clown Cried ein bisschen aufdröseln oder gar entzaubern konnten die letzte halbe Stunde? Ich muss gestehen, ich hoffe nicht. The Day the Clown Cried bleibt vielleicht für immer eines der ganz großen Mysterien der Filmgeschichte. Und wird noch in Jahrzehnten der Gegenstand von Mutmaßungen, von Legenden und von Faszination sein. Und das ist doch auch irgendwie schön. Ja, und das letzte Wort muss natürlich Jerry Lewis selbst gehören. In seinem letzten Interview aus dem sehr empfehlenswerten Dokumentarfilm Der Clown.
3: Es gibt keinen Tag in meinem Leben, an dem ich nicht an diesen Film denke. Irgendwann am Tag fällt er mir ein und ich versuche ihn aus meinem Kopf zu bekommen.
0: Das war's mit der ersten Staffel von Nie im Kino. Und ich sage Danke an Fabian Zweck für Ton und Technik. Alle Folgen dieser Staffel von Nie im Kino gibt's online, im Nie im Kino-Podcast oder in der ARD-Audiothek. Wenn ihr auf keinen Fall die zweite Staffel verpassen wollt, dann abonniert jetzt schon mal unseren Podcast. Wenn ihr Vorschläge habt, welche gescheiterten Filme wir hier in der zweiten Staffel besprechen könnten, dann schreibt uns eine Mail, nie im Kino, in einem Wort geschrieben, also nieimkino.br.de. Aber Hauptsache, ihr abonniert unseren Podcast. Und Klaus Uhrig möchte noch was sagen. Der ist schließlich der Redakteur von Niem Kino und hat genau. das letzte Wort. Ja, danke schön. Ähm, <lacht> ich wollte nämlich noch eine Empfehlung aussprechen, weil Christina viel zu bescheiden ist für sowas. Christina
3: hat nämlich gerade den Deutschen Hörbuchpreis gewonnen. Und zwar zum ersten Mal ging dieser Hörbuchpreis an einen Podcast. Ihre Podcast-Serie Transformer, in der sie ihren besten Freund begleitet, ihren besten Freund, der mal ihre beste Freundin war. Super Podcast, Transformer, sofort anhören.
0: Und ich bin jetzt schon ein bisschen rot. Ich bin froh, dass wir hier nicht zu sehen sind.
3: Ja, da bin ich eh immer froh.
0: Fabian macht jetzt einfach mal den Ton aus und wir sagen Tschüss.